0: Hugo, Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 99 van de invasie. Arecan, pop is weer eens op pad, dus die spreek ik pas later. Waar
1: let jij op vandaag? Nou, laten we toch maar even beginnen met een onderwerp... dat niet direct met Oekraïne te maken heeft, maar toch heel belangrijk is. De Denemarken had altijd een opt-out, dat deed dus niet mee aan het EU security and defense policy. Die deed ja. de aan die pilaar niet mee. Net
0: als wel meer dingen. Hè? De euro doen ze ook niet aan mee. En migratie geloof
1: ik. Die hangen ja, er een beetje bij. Ja. En de Britten zaten daar natuurlijk ook in. Hè? Ja. En het was voor Eurocepten natuurlijk ook altijd een beetje een lichtend voorbeeld. Denemarken. Van zo, zo kan het ook. Hoef je niet in de euro te zitten. Hoef je ook niet aan de, de defensie mee te doen. Nou, met een grote meerderheid in een referendum... hebben de Denen nu besloten om wel mee te gaan doen. Hier zien we dus echt... Dat is, dat is wel heel van een historische betekenis hoor. We zien dus echt dat die Europese Defensie-samenwerking een veel meer vorm aanneemt. Want die Deense op optoud valt weg. Ja, dat zullen de ja. Britten trouwens ook helemaal niet zo gezellig vinden dat dat gebeurt.
0: Ja. ja, ja, ja. Ik geloof dat ze in de praktijk al wel best nog een hoop samenwerken met de EU. Hè? Maar Zeker.
1: Het blok wordt wel verstevigd zo. Ja. Ja. En aangezien er dus grote EU-defensiefondsen zijn opgetuigd... en veel meer dan ooit wordt samengewerkt, ja? Ja? is het natuurlijk leuk. Want de Denen hebben een best aardige krijgsmacht, hoor. Dat is een rijk land. Hè? Ja. Ja. En ze hebben hele goede special forces en al dat soort dingen. Ja. Ja. Dus uh, dit, ik vind het toch belangrijk. Want dan zie je, zie je toch dat die verschuiving dat Europa meer zelf gaat doen. En dat is ook heel goed dat Europa dat gaat doen in deze boze wereld. Waarin je Amerika, Rusland en China niet allemaal meer... Op hun blauwe ogen kan vertrouwen.
0: <laughs> ja, en de Amerikanen, las ik wel, die sturen de HIMARS MLRS. Ja. En dan weten Boekestein en de Wijkluisteraar: ah, dat zijn die mobiele, meervoudige raketsystemen met een groot bereik en
1: GPS-geleide precisierakketten. Dat zullen de Russen niet leuk vinden. Nee, het is dus 80 kilometer. De, de, de hele langere van 100 of 120 kilometer, die worden niet geleverd. Um, is die, die retired, Amerikaanse gepensioneerde Amerikaanse generaal vindt dat dus jammer. Hè? Die, hebt altijd een, die altijd op CNN die is, zit. Die ja. altijd op CNN, die zegt dat het had wel gemoeten. Ik heb eens, ben eens gaan kijken, wat hebben de Russen nou eigenlijk? Hè? En de Russen, die hebben dus ook wel uh, meer, meervoudige uh, systemen, maar die zijn dus unguided. Die zijn dus veel minder ja. precies en zij uh, compenseren dat met clustermunitie-access-constructie. Ja, ja, ja. ja. Afschuwelijk werkelijk, daar zijn ze meesters in. Maar dat betekent dus wel dat als Oekraïne dit systeem krijgt, dat ze veel preciezer en van grotere afstand uh, dingen kunnen uitschakelen. Ja. Wat ook heel belangrijk is, Duitsland heeft aangekondigd dat we gaan een air defense system plus een tracking radar. Aan Oekraïne leveren. En daarmee kunnen ze de Russische zware wapens opsporen. Ja. En misschien dus ook uitschakelen.
0: Ja. En ik zag nog meer trouwens. De Britten die sturen iets dat heet de M270. En dat is vergelijkbaar met die Amerikaanse systemen. En de Polen en de Slowaken. Die sturen nog een hoop panzerhowitzers erbij. Dus er komt ja. weer een hele lichting zware wapens aan. Uh, waar de Russen dus last van gaan krijgen. Als ze proberen vanaf een veilige
1: afstand de Oekraïners te bestoken. Ja, ja. Dat betekent overigens niet dat het nou allemaal gelijk een doorbraak betekent. Want Blinken zei vandaag, als je naar alle parameters gaat kijken, dan gaat dit lang duren. En de gedachte die daar natuurlijk achter zit is van dat Rusland doet een heleboel dingen niet goed. Dat weten we allemaal, hebben we eindeloos behandeld. Maar ze hebben nog wel steeds een beetje progressie. En Oekraïne is erg moe geworden. wordt nu verslagen in Lugansk, zou je kunnen zeggen. En wacht dus heel erg met grote smart op die wapens. En hebben ook geen behoefte aan een staak dat vuur, want die hopen dan als ze die uh, precisiewapens krijgen... dat ze dan weer uh, uh, de Russen van, van Jetje kunnen geven. Mm -hmm. ja. Nou, Verder Zelensky heeft weer een redenvoering gehouden. Mm. En je weet dat er dus honderdduizenden Oekraïners zijn gedeporteerd naar Rusland. Ja. Zelfs naar verre gebieden, zegt hij. En daarvan alleen al 200.000 kinderen die gescheiden worden van hun ouders. Jezus. Dus moet je even de ellende daar voorstellen. En er staat er ook nog in, en zegt Slinsky ook van... ja, de Russen hopen dan dat de Oekraïners niet snel zullen terugkeren... want ze zijn zo ver van huis en haard uh, zijn ja. worden gebracht. Het is echt uh, Stalin-beleid, hè? Die deed dat ook. Ja. En dan staat er nog een stuk in de New York Times... dat is iets wat we heel vaak hebben aangetikt... maar toch echt heel belangrijk om weer te benadrukken... Uh, omdat uh, Poetin zo onverhuld dreigde met de inzet van kernwapens, is dat een hele andere situatie dan gedurende de Koude Oorlog. Want dat was toen not done, dat je daar in het openbaar mee dreigde. Afschrikking werkte gewoon. In, in stilte, om het zo maar te zeggen. En men denkt dus om die reden, ook vanwege de nucleaire proliferatie, hè, dat steeds meer landen krijgen kernwapens, dat de kans op nucleaire risico's, of, of, of zeg maar nucleaire risico's zelf, veel groter is. Dat stond ook verhuld eigenlijk in een stuk van Biden die op in de New York Times. Ja. En dat, heb, dat is ook een, dat is een running gag in onze podcast. Hè. We benadrukken dat steeds, dat dat geen grapje is. Ja. En dat je daarom dus ook voorzichtig moet opereren. Dus ook een argument bijvoorbeeld om niet uh, MLRS te, le te leveren die langer de dracht hebben dan 80 kilometer. Ja, ja. <coughs> Nou, weet je, ik praat
0: straks uh, met Rob verder. Maar nu ja. hebben we alvast een mooi bodempje van somberheid uh, gelegd.
1: Ja. ja. <laughs> ja. Ah, is wel, <laughs> Uw dagelijkse doos cynisme. <laughs> Suïcide ja. kunt u bestellen op de website <laughs> van Boekstijl Rijk aan een zon van 50 euro per stuk. En dan worden we schatrijk. <laughs> Dag Rob.
2: Hey, ja, wat, wat zullen we doen? Uh, wat heb je met uh, Jan besproken?
0: Uh, Denemarken, de MLRS, en. escalatierisico. En een nieuw verdienmodel voor de podcast. Maar dat is een detail.
2: Dat is een detail. Oh, dat, zal, uh, dat is allemaal reeks trouwens. <laughs> uh, nee, maar
0: uh, dat is goed. Laat ik even kijken wat ik... Uh... Ik zie op Twitter dat jij in Bratislava zit.
2: Ja, hier is de jaarlijkse globsec uh, conferentie Dat is uh, echt wel uh, high level hoor. Dat is een van de belangrijkste conferenties, zeggen ze zelf, in de wereld. Maar ik ben wel eens langzaam geneigd om dat uh, te geloven. Uh, maar dat is wel heel erg interessant. Ik bedoel, de hele top komt hier voorbij. Uh, Von der Leyen is uh, net geweest. Zelensky, daar hadden we een videoverbinding uh, 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 mee. Uh, net hebben we de, um, de vicepremier gehad van, uh, van Oekraïne. Die was hier live. Die was uh, overgekomen. Hm? En was ook wel echt heel erg interessant is. Ja, mensen als de Servische president, Vucic, die, die was hier ook. Dat was een van de meest bijzondere ontmoetingen die er was, moet ik zeggen. Dus natuurlijk pure populist en een dwarsligger. Maar het is wel heel interessant wat hij allemaal te melden heeft.
0: Hoe was in zijn algemeenheid het gevoel met al die uh, hoogwaardigheidsbekleders over hoe het gaat in Oekraïne?
2: Ja, kijk het punt is, en daar begon bijvoorbeeld uh, van der Leyen uh, mee, ja we moeten winnen. Maar ja, vervolgens weet je, hier zijn natuurlijk een hele hoop uh, ook experts. Uh, die zeggen van ja, maar wat betekent, dan, uh, wat betekent dan winnen? En we hadden net een hele discussie daarover met een aantal van die experts. Van, ja, er, worden wel, er wordt wel heel erg gemakkelijk met allerlei termen gezwaard. Uh, zoals appeasement, uh, winnen. Uh, maar, maar wat betekent dat nou eigenlijk? al beginnen die termen lege begrippen te worden. En dat zijn dan termen die gebruikt worden om iets duidelijk te maken... waarvan iedereen denkt, ja, dat begrijp ik ook wel... dat er moet gebeuren, maar probeer het nou eens uit te voeren. Wat betekent het precies? Nou, Die discussie die, die, die woedt hier volop. Um, en je ziet dus gewoon... dat er verschillende scholen tegenover elkaar staan. Dus Van der Leyen zegt, we moeten winnen. Maar ja, de vraag is... Uh, wat gaan we dan doen? En zij komt dan met een, uh, uh, met een aantal voorbeelden... Uh, van wapenleveranciers dat uh, de lidstaten kunnen hun bonnetjes... voor de levering van... Uh, uh, van wapens aan uh, Oekraïne... Kunnen ze dan in Brussel inleveren, krijgen ze geld voor. Ja, maar dat heeft niks met winnen te maken. Dat is een procedure. Mm -hmm. uh, nou ja, en ga zo maar door. Kijk, dat zijn hele lastige discussies. En als je hier met de, ex de echte experts praat en ook mensen die bij de NAVO wegkomen, die zeggen: wat, het wordt wel heel erg lastig en hij gaat dit gewoon niet redden op deze manier. En er zal op een of andere manier toch een compromis moeten, uh, moeten worden gevonden. Uh, nou ja, en, en wat je dan vervolgens ziet, is dat. Ook uh, Oekraïners uh, achter de schermen... die zijn ook wel tot die conclusie komen, gekomen. Over Zelensky heeft het ook eens een keer gezegd... van ja, uiteindelijk weet je, moet er een compromis uitkomen... en moet er een onderhandelingstafel uh, plaatsvinden... waarin ja, tot besluit wordt gekomen. En ook uh, Biden begint zich in die richting te bewegen. Dat hij zegt van ja, we leveren die wapens vooral... Om een goede uitgangspunt, uh, uitgangspositie te krijgen voor die, voor die onderhandelingen mm -hmm. over een uh, staakt-het-vuren- en dan wel vredesakkoord. Nou, die discussie loopt hier natuurlijk ook. Maar zolang ze van beginnen, moet toch wel een beetje te veranderen in de richting van: ja, weet je, we moeten zo hard mogelijk uh, Oekraïne steunen. Uh, we moeten. Van der Leyen zegt dat ook de vicepremier van, van Oekraïne. De president van Oekraïne. Die zeggen allemaal we moeten ook zorgen dat ze zicht krijgen op EU lidmaatschap. Een ja. beetje Dat is nu de discussie. Terwijl iedereen op zijn klompen aanvoelt. Dat er op een gegeven moment aan de onderhandelingstafel allemaal concessie moet worden gedaan.
0: Ja. Maar die doelstelling als je het zo formuleert van een zo gunstig mogelijke uitgangspositie voor Oekraïne. Ja. Bij de onderhandelingen wanneer die beginnen. Is dat niet een... een, een goed geformuleerd doel ook voor het Westen in de steun aan Oekraïne?
2: Ja, dat vind ik ook. En dat is precies nu wat Biden heeft gedaan ook in zijn, in zijn ingezonde stuk in, in de New York Times. En daar ben ik op zich wel blij mee, want dat is natuurlijk gewoon precies waar het om gaat. Maar dat heeft dus wel een probleem. Dat levert wel een probleem voor al diegenen op van we moeten winnen. Uh, want dit is dus niet winnen. Dit is dus uh, een discussie over een staakt het vuren en een mogelijk vredesakkoord... waarbij ja, uh, Oekraïne toch gedwongen wordt om stukken op te geven. Mm -hmm. uh, en dan heb je dus de volgende vraag... van hoe gaan we dan met die romstaat Oekraïne op? Nou wij, om, nou, wij hebben het al vaker over gehad. Uh, dan komt ook hier de discussie vrij snel uh, dichterbij... over toetreding tot de Europese Unie en de NAVO. En dat is natuurlijk buitengewoon interessant. Dat hertekent het kaart totaal in Europa. Tot morgen. Ja. Dag. Hoi.